0: Actividad 6, Evidencia 5, Podcast, Transporte y Seguros Primera pregunta, ¿qué es un contrato de transporte internacional? El contrato de transporte es un documento en donde intervienen dos partes donde el porteador se obliga frente al cargador o remitente por un precio acordado a transportar o trasladar de un lugar a otro o país a otro eh, una mercancía para poner la disposición del destinatario en el lugar, momento y en las condiciones pactadas por ambas partes ¿qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? esa sería la segunda pregunta aquí primero que todo, eh, teniendo en cuenta en cuenta que el flete es el medio de transporte de un puerto de origen a un puerto destino o bodega, eh, a un país que en ocasiones se llega a pasar por varios países para llegar al destino, acá tenemos algunos factores a tener en cuenta, bueno como primer lugar tenemos el número de contenedores requeridos, el tamaño de estos puede ser de 20 a 40 pies dimensiones y el peso para garantizar que no se presente un exceso de excesos sobrantes en la carga. Ejemplo, en la, en la cotización del, de los fletes eh, no se encuentra una tarifa estándar puesto que el mercado de transporte es muy variable. También podemos tener en cuenta las condiciones y las características de la carga, el medio de transporte, la cantidad y la frecuencia de envíos realizados, la disponibilidad de cupo, que es el espacio que se tiene como determinado en el, en, en, por el medio, por ejemplo, eh, en un camión, en un avión o en buque. Entonces es el espacio que se tiene determinado del, de lo que se está eh, trasladando, si me por lo general en el medio aéreo o marítimo tienen los convenios de pesos, es decir que ellos aceptan bajar la tarifa de este flete al incrementar el volumen de la mercancía que se quiere enviar. Para esto hay que hacer una tarea investigativa a las empresas que realicen este, estas prácticas, también teniendo en cuenta que hay otras empresas que por temporada suben sus tarifas. El itinerario son, eh, es en donde, pues, la, donde son las ciudades eh, y las, los lugares permitidos, en donde, re, en donde se pueden recoger o dejar lo, lo transportado. Bueno, en el momento de, de cerrar el contrato o la negociación, hay que tener en cuenta las, las diferentes, bueno, las principales formas de pago que se utiliza en este momento son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el modo aéreo. Por ejemplo, en la actualidad hay tendencias de pagar el flete en el país destino y no en el de país origen, como es el caso de los Estados Unidos debido a las fluctuaciones del dólar. Por ejemplo, en las tarifas aéreas, ellos se basan en, en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación entre peso y volumen, es decir, el, el factor de la estima. Y adicionalmente está el, el, el factor de, de cobrar los recargos de combustible. Tercero, ¿cuál es el proceso que se debe realizar? para llevar a cabo un contrato de compraventa, bueno, en el proceso que se debe llevar a cabo en la realización de un contrato de compraventa debemos tener varios factores a considerar, eh, debemos acomodarnos a los, a los usos del mercado eh, y también tenemos que identificar a los contratantes con el nombre, la dirección, el email número telefónico, ubicación, la fecha, lugar donde se eh, celebra el contrato y su respectiva ciudad es muy importante. Especificar datos como cantidades, cantidad de producto, el estado, el rendimiento, la especificación del tipo de embalaje, eh, entre otros. Esto se hace mediante un anexo. También tenemos que identificar el precio, las divisas con las que se, se va a trabajar, el medio de pago, el plazo y sus requerimientos eh, con los cinco temas. Es muy importante especificar todo lo pactado para evitar cuestiones jurídicas más adelante. Tenemos que tener mecanismos que nos aseguren el pago del contrato bueno, todo lo anterior es emitido por un mutuo acuerdo entre el vendedor y el comprador esto asimismo puede ser verbal y basarse en, en confianza confianza y bueno eh, de igual forma para eso, para esto se, se realiza este proceso eh, con eso tenemos una prueba eh, por escrito, una orden de compra, una factura eh, comercial o, o, o pues en este caso este, este, este contrato. Todos los factores anteriormente mencionados es importante tenerlos de cuen en cuenta pues para eh, asegurarnos de que todo lo estipulado que está en ese contrato se cumpla y que nos cumplan eh, en, en, en el momento y, y lugar a... Eh. bueno entonces como cuarto punto tenemos quienes intervienen en el contrato de transporte eh, debemos debemos dividirlo en dos eh, como primero está bueno lo, la primera de ellas serían los nominativos en el cual está, bueno, se dividiría en tres. Eh, el porteador, que es la persona con la que contrae la obligación. Esta persona se encarga de recibir la mercancía, emprender el viaje, eh, custodia la carga y entrega la carga al, al destinatario y es a, a, a quien se le debe el pagar el, 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 el flete por el convenio okay. estaría como segundo el cargador o transportista es quien eh, por su cuenta o, o, a, a, o a través de terceros encarga la, la conducción de, de, de las mercancías al porteador eh, ellos entregan la mercancía al porteador a, a par, a, eh, esos, ellos apartan documentos eh, pagan el flete bueno, ellos tienen como, como, como derecho digámoslo así a, a la ejecución de la, de la prestación eh, pues con, convenida verdad a también a dejar sin efecto el contrato por último pues está el destinatario que es a quien, a quien eleva, se le va a enviar la mercancía eh, que puede ser a la, a la vez el cargador o destinatario también y destinatario perdón. Eh, por ejemplo yo eh, envío, un, en este en este caso envío, envío un, un, una mercancía a Estados Unidos en donde yo contrato una empresa que es la que se encarga de, de lo que dije anteriormente, de custodiarla, de enviarla, de, bueno, se encarga de todos los procesos para que le llegue al destinatario eh, la mercancía como tal. Teniendo en cuenta que eh, es en, en la documentación él debe tener, eh, tiene, que ser la persona a la cual se le envió la mercancía sino pues esta será de vuelta entonces eh, hay, por eso es la importancia de, de, de tener todos los datos en el anterior punto bueno entonces como segundo están los objetos eh, reales estamos hablando de, de todo aquello de todo aquello que por lo que se hace al final de cada un contrato el objetivo que se quiere en una exportación es el envío de la mercancía, eh, que pasa del remitente al, tra al transportista y pues llega al destinatario. Estas, estas deben tener también unas condiciones de calidad al momento del envío y de la entrega, eh, que pues nos dará a entender la calidad de, de la empresa en, en presentación, en... en el, embalaje y, y también es importante que el precio deba estar claramente especificado en el contrato sumando todo esto. Buen punto es, ¿qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Bueno, esto, esto dependerá de del diferente medio de transporte o, el, el, o el, sí, el medio de transporte que puede ser vía aérea, marítima o terrestre. Estos documentos, lo que su objetivo es cumplir con los requerimientos demandados por las autoridades aduaneras. Estos es, esto es como mencionábamos anteriormente. Los documentos de transporte a presentar dependerán del vehículo utilizado. Eh, si las mercancías son transportadas en unidades de transporte intermo, intermodal o UTI y se trasladan bajo el mismo documento, se deberá utilizar el conocido como conocimiento de embarque multimodal FBL. Bueno, Hablemos de, de la carta de deporte eh, por carretera o CMR. Esto, esto se refiere al transporte pues, por carretera. Bueno, dando una definición a la carta de deporte CMR es el documento en el que se determina las responsabilidades y obligaciones de las dos partes. Eh, Dentro de, de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera eh, El exportador de las mercancías será responsable de facilitar la información de la operación comercial y el conductor del vehículo se encargará de complementar el formulario correspondiente para cumplir, para cumplir con los requisitos aduaneros en relación a los documentos de, del transporte a presentar. Bueno, Asimismo, el exportador deberá firmar el documento antes de la carga de las mercancías en el vehículo, mientras que el destinatario deberá llevar a cabo la misma acción con el fin de confirmar la recepción de las mercancías para así justificar el pago de, el pago a la compañía de, de, de transporte bueno otro medio sería la, la carta de porte ferroviario que sería en las siglas como tal C M. en el caso de transporte de mercancías por tren que esto sería por tren eh, la carta de deporte ferroviario CIM acredita el contrato de transporte y sirve como título de propiedad de la mercancía. En este caso, el expedidor de la carta debe cumplir, cumplir, cumplir el, C, el CIM en el idioma del país de origen e incluir una copia traducida al idioma del país de pues, destino. Eso se da a entender eh, si yo exporto una mercancía eh, de aquí a Estados Unidos bueno las mercancías se deben transportar en el mismo vagón para pues tener un control de, de, de la mercancía o lo que se vaya a, a exportar en total se deben emitir seis ejemplares idénticos que serán distribuidos de la siguiente manera por ejemplo serían así eh, eh, CIM original es el ejemplar que se entrega al destinatario en el momento de la, de la recepción de las mercancías la hoja de ruta esa se figurar todos los gastos y cargos derivados de la operación comercial el ejemplar terminará en posición de la estación de destino como tercero estará el duplicado de la hoja de la ruta esta quedará pues, en posesión de, del primer ferrocarril El duplicado de la carta de deporte ferroviario Esto cuando el, cuando el primer ferrocarril acepte la carga de las, de las mercancías Este duplicado deberá ser entregado al exterior eh, La matriz de la, de la expedición Y el régimen interior del primer ferrocarril esto, esto es, es bastante complejo, pero pues así es el, el, el procedimiento en este medio de transporte. Bueno, seguimos con, con el conocimiento de embarque marítimo o Bill Offline. Bueno, este documento de transporte internacional es emitido por la compañía de transporte. Es la encargada de realizar el traslado de las mercancías y de ser firmado por el capitán de la, de la embarcación, en el, en el Bill Offline eh, se recogen las condiciones de transporte pactadas previamente entre las partes y sirve como confirmación de que las mercancías fueron revisadas y cargadas correctamente eh, que estén bien en el estado, que cumplan con los, con los requisitos bueno este este conocimiento de embarque marítimo se puede presentar en tres variables diferentes La original que sería el formato físico puede ser telex release y express release que sería online los formatos virtuales cuentan con la ventaja de proporcionar una mayor agilidad y rapidez en la presentación de los de los trámites eh, aunque no suelen ser utilizados si sí el proveedor y el cliente no cuenta con una relación personal de confianza. Entonces, por eso siempre se, se por lo general, es, es, es el original formato eh, en físico. Eh, bueno, asimismo, este documento tiene la característica de ser negociable, por lo que es posible su transferencia a un tercero. El proceso de transporte de las mercancías listo eh, cuarta esta sería la, la carta de porte aéreo o bill o, -E -E, o conocimiento de embarque aéreo bueno en el momento de, de transporte aéreo de las mercancías que, es el que yo escogí eh, la, la carta de, de porte aéreo refleja el contrato de transporte entre el cliente y el prestador del servicio y a su vez sirve como justificación en cuanto a la recepción y aceptación de las diferentes mercancías. En la carta de porte aéreo se recoge eh, bueno, esta información. Partes implicadas entre el transporte, que sería el cargador, destinatario y transportista, la ruta a completar, las características del vehículo por ejemplo está el, el tipo del avión y, y el número de vuelo, el flete eh, ahí está pues el importe, eso es el, el importe del transporte, las mercancías transportadas está la tipología, el peso, el, bueno, todo lo relacionado hacia, hacia la mercancía. Bueno también, también es importante eh, en esta evidencia que, que que se debe destacar que el conocimiento de embarque aéreo es un documento no negociable y está regulado por la asociación internacional de transporte aéreo listo eh, estamos hablando también del conocimiento de embarque multimodal o el que les hablaba al principio eh, FBL eh, por sus siglas en inglés no sería forwarder bill of line bueno, la característica principal del, del conocimiento de embarque multimodal es que, a diferencia de otros documentos de transporte, no existe un medio de transporte principal eh, en el momento de trasladar las mercancías, por lo que la responsabilidad es exclusivamente del agente transitorio que ejerza la función de porteador desde la recogida hasta la entrega de la mercancía al destinatario. Este documento nos sirve como comprobante de que los productos son trasladados, haciendo uso de dos o más medios de transporte, y refleja la responsabilidad del agente trans transitorio encargado de gestionar la operación comercial. Asimismo, si el, F el FBL, FBL se emite la orden, eh, los documentos originales, que son tres, atribuyen a la propiedad de la mercancía, al poseedor de la misma, por lo que se trata de, de un documento de, de transporte negociable. Bueno, en, entonces hay que tener la, la Packing Leaks. Es, esta es una lista en la que se detalla la relación de las mercancías transportadas junto a la información descriptiva de, pues de las mismas. Eh, esto no incluye los precios, eh, este documento ofrece más detalles de la facturación comercial, por ejemplo, está, eh, que incluyen eh, la descripción de la mercancía transportada, la cantidad, el número de factura, el precio, el valor de, 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 de la mercancía, o eh, está la fecha de expedición, el valor comercial del paquete, y del conjunto de las mercancías. El packing, el packing list eh, debe ser complementado por por, le, por el exportador y estar dirigido al importador, al transportista y a, la, y a las aduanas. Asimismo, una copia de este documento debe viajar junto a las mercancías, mientras que la otra debe estar en posesión del destinatario. Con el con el objetivo de identificar las cantidades y condiciones de recepción de las mercancías una vez eh, pues alcance su destino final. Bueno, tenemos también la factura comercial. Este es un documento súper importante eh, en la operación de, de compra y venta internacional. En este se deben detallar los aspectos básicos de la operación Como la, la cantidad y el precio de la mercancía Las condiciones de transporte y de pago de los impuestos Esto es importante porque eh, esta, esta factura comercial internacional eh, Sirve para declarar ante la autoridad fiscal correspondiente El importe total que debe pues, abonar a quien, a quien lo hace y la forma de pago elegida eh, por su parte, el exportador puede usar este documento como comprobante de venta eh, a los mercados externos a su, a su, a su propio país. La factura eh, de transporte debe ser complementada por el exportador y dirigido tanto al importador como a la aduana encargada de la importación. Está el certificado de, de transporte de, del seguro. Por esto está dependiendo del de incoterm elegido, eh, también. entonces este documento se indica que sea suscriptivo a un, suscrito perdón, a, un, a un seguro para cubrir el envío de las mercancías a nivel internacional indicado el tipo y el importe de dicho seguro. Estos se utilizan siempre que haya contratado una póliza abierta flotante o bien, cuando la, policita, cuando la póliza no viaja junto a las mercancías o en el medio de transporte eh, correspondiente por cualquier motivo. Eh, para que este documento tenga validez, este debe estar firmado y sellado por la entidad aseguradora. El, el certificado de seguro de transporte debe incluir el número de póliza, nombre del agente o agentes, eh, la identificación de las partes y su domicilio, la mercancía asegurada, el, el, el medio de transporte empleado, condiciones de seguro, origen y destino de las mercancías, fechas de efecto y de vencimiento, firma y sello de la, de la entidad aseguradora. Okay, y por último está el albarán al de entrega o nota de entrega. Esto es un documento que no es obligatorio, se suele utilizar con frecuencia en el comercio internacional, especialmente cuando el exportador realiza la entrega en el país de, del vendedor de las mercancías. Este igualmente debe ser firmado por el comprador con el aspecto de constar que la mercancía fue entregada de manera correcta y sin contratiempos. Bueno, como último punto. Eh, dice, ¿quiénes intervienen y cuándo se aplican los ecoterms y los seguros? y eh, Bueno, ¿quiénes intervienen en el contrato de seguro? Está el tomador, asegurador, el asegurado y el beneficiario. Bueno, rápidamente una definición, el tomador es, es quien contrata la póliza, bien sea el exportador y el importador. El asegurador es la empresa que asegura y puede asumir los riesgos asociados al transporte. El asegurado es la persona en quien el, el suceso de, de cualquier riesgo puede afectar directamente. Y el beneficiario, pues, es quien por, por efectos del contrato tiene derecho a recibir cualquier compensación. ¿Listo? Cuando aplica el contrato, el contrato de seguro, siempre existe un riesgo de daño pérdida o demora de la carga sin importar el medio de transporte por lo que es necesario que las partes de la, de la negociación aseguren los embarques contra un daño, pérdida o demora durante todo su trayecto, esto va esto dependiendo de los, de los Incoterms, eh, por ejemplo algunos Incoterms obliga al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador como son el CIF y, y el CIP. Esto es por lo menos hasta, hasta que el transporte llegue al país destino. Eh, de igual forma, la pérdida o el daño de la carga estará bajo la responsabilidad del comprador o vendedor. Eso va dependiendo del ICOENTERM. Okay, aquí sería como cómo se aplican los INCOTERMS en, en la empresa. En las empresas los INCOTERMS se utilizan para aclarar los costos de las transacciones comerciales eh, internacionales, eh, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor y refleja la práctica actual en los en las, en las transportes internacionales de mercancías. Bueno aquí sería como que determinan los 5 terms, eh, rápidamente los 5 terms son términos de tres letras cada uno, que refleja normas de aceptación voluntaria por, por, las, por las dos partes, el comprador y el vendedor, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y productos. Los Incoterms regulan cuatro aspectos básicos de, del, del, del contrato de compraventa internacional. Está la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y los trámites de documentación a doneros. Listo, y como para definir, por último, el seguro de transporte. Esto es, es un contrato por el cual se asegura según los, los, las condiciones pactadas o el Olicon Terms, asume los daños y las pérdidas materiales ocurridas a las mercancías de, durante su movilización, que puede ser vía terrestre, marítima o aérea. Listo, esto, esto es la evidencia 5, transporte y seguros. Y muchísimas gracias por su atención y muchas gracias.